0: Moin! 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 Psychologen beim Frühstück im Ausflug. Ja. ja, So, und Ist der
1: Körper noch
0: weiß? Hm. Gut. Einfach ein bisschen jammerns Ja. Na, ja. Mäuschen, ja, was willst du haben? Dunkles Brötchen oder helles Brötchen? Okay.
1: Pimmel. Brötchen?
0: Ein Pimmel. Ich habe auch ein Pimmelbrötchen.
1: Ach nee, warte mal, das esse ich nachher mit Pflaumen. Muss. Okay. Ich nehme dunkles.
0: Ein dunkles Brötchen. So, bitteschön. Oh, mmh, Riecht mal. So ja. Mmh. Ah.
1: Das mal die mhm. Es gibt nichts Schöneres, Leute, als morgens in diese noch warme Oh, Brötchentüte zu riechen. Hm. Oh, das riecht. Das hm. ist ein Geruch, das ist ähnlich wie Kaffee. ne? Ja. Ich glaube, wir werden als Kinder oder irgendwann im Laufe unserer Sozialisierung ja. werden wir wirklich wie pavlovsche Ratten hm. auf Brötchen oder Brot und ja. Kaffee geeicht. Ja. Da, da sind wir wie, wie diese kleinen Versuchsratten. Immer die Nase in der Pfanne hm. und immer dieser, hm. dieser, diesem Duft nach.
0: Alter, oh. klug Scheiße, Alter. Pavlov hat mit Hunden gearbeitet, nicht mit Ratten, nur weil du zufälligerweise mit Manfred liiert bist.
1: Meiner Pluschratte.
0: Mm -hmm. Entschuldigung, es also, ist bitte, nicht jedes Tier so ein Es ist nicht.
1: Pavlov das. hat sich Ratten angeguckt. Echt? In, an, <lacht> in so einem großen Labyrinth und so.
0: Mhm. Hat er es auch und, gemacht? Mit ich kenne kenn immer mit nur dich. das mit dem Hund und der Klingel und dem Saban.
1: Ja, das ist ja deins, ne? Ja. <lacht> und Wenn du haben das klappern des Kühlschranks ja, fängt an zu sagen,
0: also <lacht> moin Leute, so, moin. ihr merkt,
1: wir sind mitten beim Brüsten. Aber Kühlstück. sowas
0: von und, und hochintensiv intellektuell ja. äh, kamen wir bei Kaffee und ja, ich, ich war Odin, mein Lieblingsbäcker und Gasthaus hier bei uns um die Ecke, hat ja am Wochenende schon ab 7 Uhr geöffnet, sonst ja, Sonntag. Also praktisch mit dem ersten Feiger
1: reingekriegt. Wie
0: ein geölter Blitz. Ich war aber nicht ganz der Erste. Schon jemand vor mir, aber ansonsten mm. nur ziemlich. Und, und
1: jetzt haben wir uns das richtig nett gemacht, wir sehen, mm. was wir heute Morgen essen. Mm. Wir haben zwei Sorten Ziegenkäse. Ja. Oh, Der eine ist so mit Kräutern und Knobi und so ein bisschen. Mm. So ein bisschen eher so frischig und der andere ist so ein, ja, wie nennt man den Creton de Chivre, die kann man auch prima überbacken. Ja, ja, ja. Und,
0: so. und dazu und haben und dazu wir ein paar Träubchen. Na, ich werde euch das vor mal allen demonstrieren. eine
1: kleine Maus hier.
0: Na, sie, sie redet von
1: Feigen. sich. Ja. Oh, mm. Das schmeckt übrigens auch super. Äh, Feigen und, ähm, Na? sag mal schnell, ähm,
0: Käse. Ach, Schafskäse. Schafskäse, ja. Ja. Ja, 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 ja. Und
1: den gebröckelt darüber mm. und dann vielleicht auf so einem auf mm. auf auf Flammteich. Mm. Weißt du, wo man eigentlich einen Flamm mitmachen kann? Oh, Leute. Yeah. Und, oh. und ein bisschen Rosmarin oh. und ein bisschen.
0: Also, wenn ihr jetzt nicht Hunger bekommt, Appetit bekommt, weiß ja, und ich ja auch nicht.
1: So. Ja. Und dann das mit Akazienhonig essen.
0: Nee, oh. ah. Das heißt ja, es ja, das heißt ja Psychologen beim Frühstück. So. Ja, und worum also.
1: geht es heute? Entscheidung. Und wir haben uns heute Morgen mhm. für das üppige Frühstückbild genau. entschieden.
0: Ich entscheide mich ja ständig, esse ich oder esse ich nicht.
1: Ja, die Essigdiät ist, Essig ist
0: das. Die ist das also Thema Entscheidung. Leute, das ist echt kompliziert. Und, und jeder mischt damit in, in diesem äh, Psychobereich natürlich die, die Psychologen, vor allen Dingen die Verkaufs- und Werbepsychologen, weil die wollen ja immer nur das Beste von dir, nämlich deine Knete, deine Asche, deine Sauer verdiente Und dann wollen sie natürlich die Entscheidung möglichst klar machen. <lacht> dass und, du Pro ja. und Produkt A. Und, Pro und da gibt es so klar, also ach, das ist schon fast peinlich. Ne? Aber das, so Sachen wie ähm, ein Preis, also du möchtest gerne, dass der Kunde äh, ein Sonderangebot kauft. So, und dann hat man herausgefunden, dass es richtig geil ist, wenn du den regulären Preis ganz groß machst auf deinem Schild, das durchstreist und den kleinen Preis ganz klein da das Gehirn nimmt das denn auch so wahr, der, Das nimmt wirklich diesen kleinen Preis auch als klein wahr und günstig war und den großen Preis, oh, der ist ja so durchgeschrieben, zack, weg. Ja, Versteht ihr? So, damit beschäftigen sich Kollegen, ne? Ja, für ja, ja, also, muss, muss vielleicht auch gemacht werden, weiß ich nicht. Hm. Ich weiß
1: es nicht, aber Leute, es wundert ja schon keinen mehr, dass wir in einen Laden gehen und zahlen äh, 1,99 äh, Euro. 99.
0: Mhm. Oder
1: hm. 2,99. Hm. Selbst bei Klamotten, äh, äh, ne? hm. sowas wie 64, äh, 95. Ja. Also es hört sich dann natürlich als erstens, 65. erstens gut kalkuliert an, hm. als ob jemand genau kalkuliert hätte. Hm. Und es sieht eben anders aus. Die hm. Zahl ist kleiner. 2,99 ist noch nicht ganz 3. Genau. Das machen wir auf der Waage auch.
0: So. 69,5, oh,
1: oh. ist noch nicht, ist, ist noch ne? nicht
0: 70 oder so, ne? ja. Aber auch so, so andere Sachen, wenn du noch mit echten Menschen zu tun haben solltest, die da was verkaufen wollen, ja. weißt der ja, Geier, ja, ja, du willst dir, äh, ein neues Auto kaufen, neuen Computer kaufen, irgend so ein Kram, dann sagt ein ge gewiefter Verkäufer nicht, das Teil kostet 3500 Euro, sondern du kannst es für 35 haben. Es ist ein Unterschied. Unser Gehirn ist da leider ein bisschen dusselig. Unser 3.5 ist schon besser als 3.500. Und so lernen das dann so Verkäufer im Verkaufstraining solche kleinen, kleinen Tricks. Mhm. Sie so, ne? Ja, 3, ein
1: Angebot, sie haben heute besonderes Glück, mhm. irgend so ein Krempel. Mhm. Und was ganz, also diese, diese, ihr kennt doch die auch sicher, diese, äh, ja so, so Leute, die irgendwo im in, in irgendwo stehen und so besondere Artikel am Preisen.
0: Oder Teleshopping
1: oder sowas. Die können das ja, ohne zu lügen, hätte ich fast gesagt, ohne rot zu werden, die können das ja stundenlang, diesen Kram. Ja. Ne? Ja, ja. Und heute, und dann lege ich ja noch ein mm -Art hm. auf Und nur heute gibt es noch mhm. das Sonderangebot zwei zum Preis von einem. Und
0: das ist der Arlie-Dieder-Effekt. Wer von auch schon mal auf dem Fischmarkt in Hamburg war, wir waren da... Jahrzehnte nicht mehr, aber früher, und ich hoffe, es gibt den immer noch, all die Dieter, ne, all die Dieter hat denn, hat da auf so einem, ähm, auf so einem Anhänger steht er denn, und dann kriegst du hier noch ein All. So, und zum All kriegst du noch ein Dorsch, und dann kriegst du noch ein Düs, und dann kriegst du noch ein Dach, und das alles zusammen, so, und für so, und dann kriegst du dafür, für, 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 für einen Zwangi.
1: So. Das machen die heute aber auch andere. Also du kaufst mhm. eine große Tüte ding, und ich packe ding, die noch mit rein. Da, 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 da. Und nur heute gibt es noch hm. dann die Bratwurst dazu. Oder so. keine Ahnung, ja. Käse sowieso. Ja. Das ist so eine Verkaufsmasche. Und wenn du richtig, so eine Waffeltüte mhm. oder was es da gibt. Und du hast natürlich das Gefühl, du hast das Preiswert gekauft. Ja klar, wenn du es an Einzelnen zusammenkaufst, ja. hast du auch ein paar Cent gespart. Ja. Dass der aber natürlich im Einkauf weil er große Mengen kauft, schon richtig gut dabei fährt, der macht ja noch Gewinn.
0: Ja, da macht es dann nachher die Masse, ne? Mhm. Also ich bin das auch, ich bin auch, nee, darauf war ich gefallen nicht. Aber du hat hatte gesagt, was hast du da gekauft? Also es gibt einen Weinhändler, da, da habe ich schon mal ein paar Weine gekauft, die sehr gut waren, sogar deutsche Weine, so wirklich. Und, und wir beide mögen, trinken nicht viel Wein, aber wenn, dann gerne auch so eher trockenen Weißwein mögen wir sehr gerne. Und da wirklich dieser Weinhändler meines Vertrauens hat mir eine E-Mail geschickt mit dem Super Sparkpaket. Wirklich. Du kriegst also für 50 Euro, kriegst du sechs Weine. Dazu noch zwei, zwei Gläser, ganz tolle. die haben wir auch schon, die sind wirklich gut und dazu kriegst du noch so eine, so eine große Flasche, Magnumflasche also eine Magnumflasche Rotwein, so der Aufsicht nicht hält. und das alles zusammen, alles zusammen eigentlich für die Hälfte von dem, was diese Sachen normalerweise kosten. So. Was hat der kleine Tilly gemacht? Ding, 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 Paypal, zack und Rums und... Da hat das total 48.
1: gewirkt. Also ich trinke ja so gut wie gar nicht, hm. äh, weil ich, ich das mit den Mädels Midi, nicht abkann. ich, Leute, ich war noch nie so schnell so preiswert betrunken. Also das ist gut. Also wirklich einen Schluck und das, ich nackt, das, Ja, das ja und ich muss nicht. Mal den
0: rechts... Ja. Äh,
1: aber ich wäre wahrscheinlich, ich bin ein anderer Typ. Also, hm. Ich hätte mich davon ja nie verlocken lassen, sondern ich hätte den ein, die eine Flasche gekauft von dem, den ich richtig toll finde. Ja. Mein Lieblingswein. Ja. So Weil es ist, ist ja wie immer, bei solchen Sonderangeboten sind dann auch drei Flaschen, wo du sagst, na ja.
0: Nee, 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 nee.
1: Na ja. ja kannst
0: du ja mal ausprobieren.
1: Du magst das ja, ist ja. Auch
0: so. <lacht> na, Aber hab... da
1: sind wir dann doch schon manchmal anders. Also,
0: ja. Und, und eigentlich, wie fast immer, ja, es, es spricht eigentlich vieles für, für dich. Denn lieber die 50 Euro in zwei gute Flasche Weine, die wir kennen, anstatt sechs Flaschen, wo du das Recht hast, von den sechs Flaschen vier ganz gut sind und zwei. Na. ja
1: Das ja. ist, so so, ist immer da so aber die Frage. Und da sind wir wieder bei der Frage, wie entscheidest du dich? Und ja. Da muss, müssen wir erstmal anfangen. Was heißt denn überhaupt entscheiden? Ja. Entscheiden ist ja immer, es setzt ja voraus etwas, was wir Menschen immer zu und dauernd machen. Mhm. Ähm, das ist so, und man nennt das inneren Dialog. Mhm. Das heißt, du diskutierst und redest ja im Grunde die ganze Zeit mit dir selbst. Mhm. Mache ich das? Wie finde ich das? Wir reflektieren mit uns selbst, wir äh, wir diskutieren mit uns selbst und wir machen im Grunde vor Entscheidung oftmals so eine ja, Pro- und Kontraliste im Kopf. Und wenn, wenn wir da nicht so richtig klar wären, dann rufen wir noch andere Körperteile dazu, Nämlich? wie zum Beispiel den Bauch oder das Herz. <lacht> also so nach dem Motto, wie wäre denn meine Bauchentscheidung? Die Kopfentscheidung sagt ja, der Bauch sagt nein. Worauf verlassen wir uns?
0: Scheiß drauf, der Klügere gibt nach. So. Ja, hm. oder
1: scheiß drauf, das, was macht mehr Spaß. Hat. Aber wie entscheiden wir uns eigentlich? Also was wäre normalerweise wenn wir nicht gerade Scheiß drauf sagen, was ist denn so im normalen hm. Fall im täglichen Leben die Entscheidung? Und das Interessante ist ja auch, wenn man sich, und das macht glaube ich jeder Mensch mal irgendwann, dass er, dass er mal so überlegt, all die Entscheidungen, die ich getroffen habe in meinem Leben, egal ob in der Kindheit oder später oder wie auch immer, haben mich zu dem Punkt geführt, an dem ich heute jetzt zu diesem Zeitpunkt bin, hm. jede kleine Abweichung, hätte die mich woanders hingebracht? Oder hätte die Summe, ganz egal, was ich entscheide, mich anyway zu diesem Punkt heute gebracht? Ähm, das ist so ein interessantes Gedankenspiel. Mhm. Deshalb sind ja auch so Zukunftsvisionen oder solche Verschwörungstheorien oder äh, Science-Fiction-Szenerien äh, mhm. interessant. Paralleluniversum. Mhm. Was wäre passiert, wenn eine andere Entscheidung gefallen wäre? Mhm. Wir können sicher sein, es wäre so, dass wenn irgendeiner in der Vergangenheit, ein Mensch, den wir gar nicht kennen, irgendeine Entscheidung anders getroffen hätte, hätte unser Leben eventuell, ohne das wir wissen ja auch ganz anders ausgesehen. Weil die menschlichen Geschichten verzahnen sich. Ineinander. Ja, wir
0: hängen alle miteinander irgendwie doch über den Palken zusammen. ja. No.
1: Nicht zuletzt sehen wir das an der Genetik. Mm. Denn wir alle haben bestimmte, die einen mehr, die anderen weniger, aber wir haben Urgene, also die immer noch gelagert sind aus der oh, Neandertalerzeit ja. und Steinzeit und ja. andere. Es gab ja nicht nur die Neandertaler, sondern viele verschiedene mhm. Menschen. Genauso so wie es verschiedene Erben gab, gab mhm. es auch verschiedene Menschentypen. Logisch. Und da hat sich dann immer irgendwas rauskristallisiert. Ja. Und das ist irgendwie interessant, ne? wie, mhm. wie wie entscheiden wir uns mhm. eigentlich? Und es gibt Leute, die sind sehr, die nennen wir dann immer risikobereit.
0: Die hm. entscheiden
1: sich ziemlich schnell und, es, und gehen auch Risiken dabei ein. Die diskutieren nicht so lange mit sich selbst und haben auch nicht solche Ängste davon. Und andere sind sehr zurückhaltend und sehr vorsichtig bei ihren hm. Entscheidungen. Und das Interessante ist ja, dass keins besser ist. Hm. Es ist nicht besser, wenn man risikobereit ist. Und in unserer Gesellschaft wird das immer so hingestellt. Hm. Aber im Grunde genommen ist es heute viel sinnvoller, nochmal richtig zu überlegen hinter den äh, oder über den Tellerrand zu gucken, hinter hm. die Kulissen und zu sehen, was bringt mir diese Entscheidung langfristig eigentlich? Hm. Wir wollen ja, also die Gesellschaft oder die Geschäftemacher wollen, dass du dich spontan zum Konsum entscheidest. Hm. Aber brauchst du wirklich diesen Artikel? Oder ist es nicht besser, du kaufst jetzt nicht jedes modische... Jeden modischen Artikel, der jetzt gerade mhm. auf den Markt kommt und kaufst dir ein Ding, was wirklich dann auch unkaputtbar ist. Macht ja langfristig mehr Sinn. Aber das, damit kann man nicht so viel Gewinn machen.
0: Mhm.
1: Also, was ist, ne? So mhm. ist, ist so ein tägliches Brot, was wir haben.
0: Und zwar ein Tausend, ich weiß nicht, es gibt so Zahlen, aber die finde ich irgendwie doof. So, aber es, wir fahren am Tag natürlich Tausende von entscheidenden großen. Und auch im kleineren Rahmen, ne?
1: War das nicht so, alle dreieinhalb Sekunden müssen wir uns Ach, okay, irgendwie was sowas, war, pff,
0: aber wenn ihr das habt das euch irgendwie... mal
1: selber beobachtet, mhm. gucke ich nach links, gucke ich nach rechts, ziehe ich das jetzt an, ziehe ich es aus, nehme ich die Weintraube, nehme ich sie nicht. Wir fällen ja auch viele Entscheidungen unbewusst. Mhm. Also die jetzt nicht bewusst ablaufen, wenn wir essen zum Beispiel. Mhm. Nehme ich noch einen Schluck Kaffee, also meistens geht es so
0: ja, meistens
1: unbewusst. Du merkst nur, oh ja, könnt mal wieder und zack, rein, ne?
0: Und da haben wir schon so, so einen Punkt, und da streiten sich tatsächlich die Schulen auch in der Psychologie. Ähm, ich reite das mal rüber. Moment, Annika, für die Weintrauben. Yeah. Ja. So. Ähm, war es, es ist das Gefühl da, oder war es, es ist der Gedanke da, ist wie Huhn und Ei, ne? Es mhm. ist Huhn oder es ist Ei. Da gibt's eben, ähm, zum Beispiel die psychoanalytisch orientierten Kollegen, die sagen ganz klar, als erstes kommt das Gefühl, schon von der Evolution her, als erstes war, die, war das Gefühl da und danach kam der Gedanke. Und von daher, emotionales Essen zum Beispiel, was wir gerade dabei sind, dieses, mh, du gehst hungrig, mit, mit hungrigem Magen gehst du einkaufen, geh davon aus, du kaufst viel mehr und alles Mögliche ein, als wenn du satt einkaufen gehen würdest. Deswegen also eine, eine so eine Sache, um um einigermaßen Entscheidungen vernünftig zu fällen, was Einkaufen angeht, gerade was Lebensmittel angeht, bitte erstmal ein bisschen was essen, damit es satt ist, damit dein Gefühl, und Hunger ist ja ein Gefühl, was, was extrem ähm, existenziell auch ist, damit das erstmal ein bisschen Ruhe hat. Man nennt das jetzt, Achtung Psychologie, Kongruenzeffekt. Der Kongruenzeffekt ist bedeutet Kongruenz heißt ja so Übereinstimmen. Du bist kongruent als Mensch, wenn deine Gefühle, deine Mimik, das, was du sagst, wenn all das zusammenpasst, Und hast du das Gefühl, jo, der Gegenüber, der ist kongruent, der ist echt. Also wenn du mit hängendem Magen, mit grummelndem Magen einkaufen gehst, dann ist der Konkurrenzeffekt der, dass du eben ganz viel einkaufst, damit du dann Nahrung bekommst und damit du dann auch satt wirst.
1: Ja, weil du natürlich auch dann äh, Appetit entwickelst. Und jo. jedes Mal, wenn du irgendwas zu essen siehst, denkst du so, oh, das könnte jetzt schmecken. Ja. Das ist auch lecker.
0: Ne? Oder dieses kennt ihr doch beim Bäcker, ähm, zum Probieren irgendwas für und sonst so. Kleinigkeiten, ja logisch. Das, das heizt sich erst einmal so richtig an und mit einem gewissen Wahrscheinlichkeit wirst du dann auch noch das Brot oder das Teilchen, was sie da angeboten haben, dann noch kaufen. So, ne? also, und da ist ein Punkt, also kommt zuerst das Gefühl oder zuerst der Gedanke, die Verhaltenstherapeuten, die sagen ganz klar, nein, 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 zuerst kommt der Gedanke. Und der Gedanke löst das Gefühl aus. Wie meinst aus.
1: Du das denn jetzt? Was heißt zuerst? Hm?
0: Zuerst, also kommt der Gedanke, ich hätte jetzt Bock auf. Äh, Wie,
1: wann? Was meinst du damit jetzt in der Evolution Situation? Oder nee, in einer Situation? In einer
0: Situation. In, in so. einer Situation. So meinst du das? Ja, Ach, genau.
1: Also ich gut. Also hm? ich sehe die Marzipankartoffel. Mhm. Aber ich meine dann, hm. das, der, also der Sabber, der ist ja schon da, bevor du überhaupt sagst
0: Marzipankartoffel. <lacht> genau. Na, wie wie wir jetzt auch schon wissen, dass äh, also Weihnachtssachen jetzt schon in einigen hm. Einkaufswesen sind. Jetzt schon, ja. Wir haben noch nicht mal Oktober. Hm. Aber das ist so so und dann, und die Verhaltensherapeuten sagen, sagen dann, dann achte auf deine Gedanken. Weil die Gedanken bestimmen deine Gefühle. Und wenn du, wenn du sozusagen sehr wach bist und auch sagst, ah, ich denke jetzt nur, dass ich XY haben muss oder dass ich hungrig bin oder wie auch immer, dann kannst du damit dann auch deine Gefühle beeinflussen, indem du sagst, es ist Quatsch. Oder ich weiß ja, ich bin hungrig, weil ich jetzt seit drei Stunden irgendwie nichts gegessen habe. Das ist aber, das wird sich aber bald widerlegen. Deswegen brauche ich jetzt hier nicht ein halbes Schwein auf Toast kaufen.
1: Aber das ist doch Quatsch. <lacht> äh, die Gedanken, die hm. ich habe, damit kann ich dagegen angehen. So. Ich kann mit Vernunft gegen meine Gefühle angehen, aber ja. die Gefühle sind doch da. Wenn ich die Weihnachtswachen jetzt schon sehe, dann freue ich mich auf diese ganze Zeit. So. Ich sehe Kerzen nicht, ich sehe Tee, ich sehe Schnee.
0: Hm. Vielleicht liegt es nicht. Vielleicht, vielleicht weil ich
1: solche Erfahrungen gemacht ja. habe. Und bei mir in der Familie Weihnachten toll war. Ja. Der Nächste, der sieht das, der findet das aber gar nicht. Ja weil bei ihm das in der Familie überhaupt nicht toll war. So. Das heißt, der, sagt sich, du der hat es da schön nicht einfacher, mhm. an den Sachen vorbeizugehen ja. und sagt nur, die haben Knall ja. im September, Weihnachten. Ja. Das reicht doch, wenn man es im November hin So.
0: Ähm, Oder du bist gerade am Diäten und sagst dann äh Okay, ihr ganzen Spacken da, die sich die Dämonen und Koran, ihr werdet wieder irgendwie gefühlte zehn Kilo am Jahresende mehr drauf haben und ich nicht.
1: Aber das ist wieder etwas anderes, das ist wieder, das ist wieder auf der Gedanken Das ist die, die kognitiv. Ich meine ja. ja diesen Moment, mhm. wo dein Gefühl mit dir durchgeht ja. und du verstandesmäßig dagegen angehst.
0: Ja. Ich bin auch ehrenfreundlich, da, zuerst das Gefühl, Gefühle haben tatsächlich ältere Wurzeln, ja. Die sind auch eher auch. da. Die sind ganz fix da. Guck mal, du die sind auch ganz, das auch. Also Angst. Ja, mh, ja. Angst,
1: Angst ist eigentlich eines der ältesten Gefühle, die, die wir uns überhaupt vorstellen können.
0: Mhm. Wobei Angst, also das Gefühl Angst, muss ja auch ausgelöst werden. Das heißt, durch unsere Wahrnehmung. Mhm. Wir sehen, ein Auto kommt auf uns viel zu schnell zu. Ups, ja. ich trete einen Schritt zurück. Mhm. Also das hat schon auch wieder was, das Zusammenspiel zwischen Kognition, also zwischen Gedanken und Wahrnehmung und dem Gefühl.
1: Aber in solchen Situationen äh, setzt meistens der Verstand eher später ein. Weil Sinnigerweise meistens, auch. Ja, meistens reagiert man auf sowas ja äh, instinktiv. Du bist ja. erstmal mal als Start stehen und dann, falls du dann das noch hinkriegst, kannst du irgendeine Reaktion noch wie zusammenrollen. Genau, oder da wäre das, das ist eine Denken. Alt
0: ja, hm? da wird das Denken schon zu schnell. Bevor du denkst, bist du schon übergemangelt. Weil das
1: haben unsere, unsere alten, alten Vorfahren hm. haben das ja auch schon gemacht, indem sie vor dem die die und der hm. Mammut irgendwo geflüchtet sind, hm. ne?
0: Aber dieses, gut, das ist so, so dieser, diese, und da gibt es eben verschiedene Denkfehler in der Psychologie, die man so raus rausgefunden hat, wie dieser Konkurrenzeffekt. Da gibt es auch so ein sowas, dass wenn man ähm, Bestätigungsfehler, also wenn, wenn wir uns einen Bestätigungsfehler
1: Bestätigungsfehler oh, Ich
0: kann noch nicht zu so, so früh nicht. Bestätigungsfehler Boah, das ist anstrengend deutlich zu reden, ja. finde ich Also das heißt, wenn, wenn du dir eine Meinung über jemanden gebildet hast jetzt meine ich nicht Sachen, sondern du hast dir eine Meinung über einen Kollegen oder über einen Freund gebildet und du findest ihn ganz toll der will so automatisch auch ihm andere gute Eigenschaften ähm, zuschreiben. Das hat man bei Lehrern übrigens herausgefunden. Ne? Also wenn Lehrer einen Schüler, der ansprechend aussah oder eine Schülerin, die die nett aussahen und so, ähm, die ganz automatisch bekamen die im Schnitt bessere Noten, weil ist ja so ein gepflegter, netter Mensch und kleiner und so weiter und so fort, der wird auch bestimmt, das ist bestimmt auch ganz klug und ganz fleißig und ganz so, und damit hast du so, ein, so ein, ja, eben einen Bestätigungsfehler, wenn du das einmal so gemacht hast. Anderer Begriff in dem Zusammenhang hat der sogenannte Halo-Effekt. Das heißt, dass du ähm, mit, mit einer Sache fängst du an und sagst, der ist so oder die ist so und dann kommen die ganzen anderen Eigenschaften auch mit dazu, die du dazu dichtest. Egal, ob bestimmt oder nicht.
1: Davon lebt ja die heutige Welt. Hm. Mit ihrem Internet und so weiter. Hm. Die Menschen sind eigentlich nur noch, nur noch vom ersten Eindruck. Und dann beschäftigt und von diesem Eindruck stießen sie dann ja auch auf die Person. Ja. Was natürlich so. irgendwie im Promiland richtig doof ist. Die meisten Schauspieler äh, sind, zum Beispiel äh, sind Schauspieler. Das mhm. heißt, die schlüpfen in eine Rolle.
0: Ja, süß, ne? Das heißt, den sind, mag ich nicht, weil der ist ja immer so, so böse.
1: Nee, der kann doch sehr gut äh, Ja. oder hat zufällig in einem Film den Bösen gespielt. Mhm. Den wenn du nach, wenn du genau nachfragst, merkst du auch, die haben einen Film gesehen, ja. und da hat dieser Schauspieler einen Bösewicht.
0: Gespielt. Nee, den mache ich nicht. Äh,
1: hä? Nee.
0: <lacht>
1: also das, das ist, ist Quatsch, ne? Ja.
0: Da musst du auch als Schauspieler aufpassen, dass mhm. du nicht plötzlich gibt ja, ne, Charakterdarsteller, die sagen, nee, der kann nur irgendwie den Bösewicht oder nur den Liebhaber oder nur den so spielen.
1: Was ja, ja natürlich auch Quatsch ist, weil die meisten Schauspieler können viel mehr, aber natürlich
0: mhm. äh,
1: das dauert erstmal bis, mm. bis sich das so durchgesetzt hat. Yes. Bis, bis man jemanden auch in verschiedenen Rollen gesehen hat und akzeptiert. Darum werden die meisten ja auf irgendeine Art von Rolle dann festgelegt. Mm -hmm. Weil sie das eben sehr glaubhaft rüberbringen. So. Du gar nicht darüber nachdenkst, dass der vielleicht privat ganz anders ist. Mm -hmm. Genauso ist es aber auch mit allen anderen Personen. Also wenn du deine Kollegin jeden Tag im Büro siehst und die ist tough und die setzt sich da auseinander und macht und tut, dann Kannst du dir nicht vorstellen, dass die abends zu Hause äh, liegt auf der Couch und sich kaputt weint, mhm, ja. weil sie Angstattacken hat oder mhm. äh, weil sie mit der Trennung überhaupt nicht klarkommt oder mhm. sowas. Also die, die Vielschichtigkeit der menschlichen, des menschlichen Charakters geht meisten oder geht uns allen eigentlich so ein bisschen flöten, mhm. weil wir sie nach. Eigentlich immer nach dem Urteil, was wir als erstes so sehen. Ja, genau. Dieser erste Eindruck,
0: und, berühmt, ja.
1: und so, der berühmte, bleibt bei uns schon ziemlich mhm. hängen.
0: Aber bleib, bleiben wir nochmal, das finde ich gut, ähm, anhand dieses Schauspiels, das immer dem Bösewicht spielt. Mhm. Ähm, es gibt noch einen anderen Effekt, der unsere Entscheidung beeinflusst, der Mehr-Exposure-Effekt. Also mehr hast also ständig, also häufig.
1: M-E-R-E -E geschrieben.
0: Genau ja. so, Exposure, also wie nennt man das? Also Ah, Beispiel, also dieser, diesen, diesen einen Schauspieler, der immer den Bösewicht spielt, in der Serie meinetwegen, den siehst du jeden Tag. Und jeden Tag ist er irgendwie böse und doof und so und so. Und, und Das somit heißt,
1: öfter auftreten das öf so.
0: Genau, und, und so ist es dann also auch. Also je
1: öfter du irgendwas siehst, mhm. mehr Exposure, genau. umso mehr haut sich das rein. Ganz Deshalb genau. sind die Leute ja auch glücklich, für, äh, die Werber, wenn sie ihre Werbung hunderttausend Mal
0: Natürlich. Ich habe neulich gesagt,
1: selbst wir können uns Kichimea nicht mehr entziehen. Gut. Weil es wirklich in jeder Ecke, überall.
0: Meinst du Kichimea Pro? Ja, also das, das mit dem Pflaster im am, am Darm, dass ich dann... Ich Leute, will keine
1: Pflaster im Darm. Auch nicht, ich finde es
0: eklig. Aber allein, dass wir da beim Frühstück drüber reden, heißt ja, die... die haben, mhm. Glaubt es, es ist so ein Werbezweifelkotzen ein Schweinegeld. Ähm, da sind, ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Menschen, inklusive Psychologen, die das durchkauen. Mhm. Da wird das erstmal getestet, dann versuchspersonen, kommt. Da kommen wir zum richtigen Ergebnis, bis es dann irgendwann mal gesendet wird. Mm, also ganz, ganz vorsichtig. Aber dieses Ding, also je öfter, genau Werbung, ne, je öfter du ein Produkt natürlich mhm. schaltest, möglichst zur gleichen Zeit. Umso mehr bleibt es dann im 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 Kopf hängen. Und wenn du dann die Auswahl hast zwischen verschiedenen Produkten und da gibt es dann das eine Produkt. Den was Namen hast du schon Welt, mal mal gehört. Ich schwör's euch. Mhm. <lacht> mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ihr, Auch wenn viele sagen, nein, davon bin ich unabhängig. Hm. hm. Vorsichtig und das ist eigentlich auch der Sinn jetzt auch von unserer Sendung, in sich wach zu machen, aufmerksam zu machen, dass man Entscheidungen so fällt, dass man nicht in diese Fallen reintritt, sondern wirklich bewusst. Mhm. Ja.
1: Oder Aber, wenn in die Falle, dass einem das klar ist, das heißt Falle, dass, dass man sich bewusst.
0: Jo, genau.
1: Dafür entscheidet ne?
0: Oder ich sitze im Restaurant, gibt es auch einen Effekt, das heißt Verlustaversion. Ich sitze im äh, Restaurant und irgendwie hat ah, die Speisekarte nichts von dem, was da ist, ist irgendwie doll. Jedenfalls äh, spricht mich das nicht so richtig an. Also ne, sage ich mir, okay, ich nehme so das Bliege Gericht, die Suppe oder ich weiß ja was. Weil, weil wenn die nicht schmeckt, dann bezahle ich nur 5 um, Euro, anstatt ein teures Gericht für 20 Euro. Dann ist der Verlust, verlust ist der Verlust nicht so schlimm. <lacht> no? Und so, so kannst du das auch. Also, so, so fallen wir dann mehr oder weniger Entscheidungen. Deshalb
1: hat ja auch Speed Dating so einen äh, großen Effekt oder überhaupt so ein Dating. Ja. Du hast ja noch nicht so viel investiert. Ja. Du triffst dich kurz, du checkst, checkst einmal kurz ab mhm. und äh, angeblich siehst du dann ja gleich oder das mhm. gleiche Gefühl, da mit dem möchte ich noch nochmal unterhalten oder nicht. In der Realität sieht das ja anders aus. Ja. Wenn du. Es gibt ja Menschen, die können sich zu Anfang überhaupt nicht Wir leiden.
0: beide. Eigentlich auch nicht. Am ja, das, Nur das... Total nicht leiden, nicht, aber...
1: Aber irgendwie doof Aber
0: irgendwie so finden. verliebt waren ja, wir nicht so wirklich. Nicht. Ich fand es ja auch so doof.
1: Oh, oh. So eine öko
0: äh, So eine Modepöppchen. Ne?
1: Ja, und das war auch ähm, voll daneben. War
0: auch. Hat In sie weiter, ja beiden geändert. Fällen war es voll ja.
1: daneben. Weil Tilly ist überhaupt... Natürlich ist er, äh, ist er naturbewusst ja. und äh, ist... Ja, klar, aber er ist überhaupt, er ist jetzt kein, wie soll ich sagen, so, so jemand, der jetzt am liebsten auf dem Hof mit äh, selbstgesponnener Wolle lebt und die, <lacht> die Füße knetet ich und morgens die Klangschale berührt.
0: Ja, früher, mhm. früher haben so, selbst schön, das
1: wäre noch okay, aber,
0: kommen die Tonmännliche, kommen die Ton von mir damals, so 80er Jahre, die haben dann im Hörsaal Socken gestrick gestrickt. Oder, oder Sch Scharts gehegelt. Leute, geht nicht. Bekomme ich bis heute, würde ich es nicht zustande bekommen. Also, das geht, geht rein motorisch, geht das bei mir nicht. Auch also, nicht du hättest hin. mir
1: gerne mal einen Schal stecken können. Ich bin sehr beruhigt. wäre ein
0: Wie kommen wir da jetzt drauf, was ich gerade. Kommen wir
1: wieder raus aus dieser Ecke.
0: Ja, also, ja, wir machen mal einen Cut, mhm. ähm, in dem wir sagen, es gibt auch so was wie einen Reaktanzeffekt. Mein Lieblingsbeispiel, weil ich damals auch drin geprüft wurde. Genau, was ist der Reaktanzeffekt? Ja, ich werde hier auch öfter geprüft auf ja, meine Reaktanz. Auf den. Ich ja. ja Reaktanzeffekt ist, wenn jemand sagt, das musst du kaufen. Der Bäcker, der sagt, ich habe hier ein Brot, das ist ganz neu und das kostet nur ein Euro und das musst du unbedingt kaufen. Vergiss dein anderes Brot für 94, das für einen Euro, das nimmst du mit. Dass bei dir in der Regel so ein kleines äh, Männchen, was war, das kann ja irgendwie nicht angehen, das glaube ich nicht, dass irgendwie Schrott drin. Äh, ich verzichte mal auf dieses Billigbrot, ich nehme das Brot, was mir schmeckt und was ich immer nehme. Heißt, du möchtest gerne die Entscheidungseinengung, die so ein Verkäufer hat, in der sagt, das musst du kaufen, das musst du kaufen, brichst du auf, du willst die Entscheidungsfreiheit wieder haben und machst genau das Gegenteil von dem, was er tut. Also, das
1: kennen alle Eltern, ja. wenn sie sagen nein und das Kind sagt Mama, oder genau. so und du sagst nein.
0: Fast und, nicht an die Stärkturz.
1: Und, ja und schon hat der
0: Kleine so, hat War Wille.
1: Das, Also <lacht> Vorsicht, ne? das, das ja. kennen wir alle. Ja. Wenn euer Chef euch sagt und das und du hast dies, das du innerlich so einen Widerwillen hast, ja. Und wenn du eben seinen so Kaffee bringst, dann spuckst du rein. Das ist so, wir, wir, wir neigen dazu. Ja. Wir neigen dazu Dinge, zu die man zu denen man uns zwingen will. Mhm. Absichtlich abzulehnen. Also deshalb. Und, und
0: du, du ganz toll. Also, oh, Annika hast es, ähm, wenn dir jemand, also ich, egal wer, wenn man dich zu etwas zwingen würde, die Entscheidung abnehmen will. Deswegen mögen wir beide auch nicht, also so, so Gruppenreisen. Wir haben es einmal vor Jahrzehnten in China gemacht, weil wir diese blöde Mauer sehen wollten. Und wir kamen da, wir waren allein mit dem Rucksacker unterwegs ähm, und kamen da irgendwie nicht hin und mussten uns da so Natur anschließen.
1: Wir waren, bis, wir waren zu Tode genervt nachher. Ja, waren
0: wir. Das waren wir wirklich. Also weil der
1: natürlich erstmal das tut, was alle Gruppenreisenden taten. Mhm. Oder der, dieser, dieser Führer oder sowas, wie man das nennen will, der Reiseführer, der fuhr natürlich mit uns erstmal zu dieser Terrakotta-Armee. Ja, da toll. hatten wir nicht genug Zeit, uns ja. das anzugucken, weil ja. das hätte mich ja nun sehr interessiert. Ja. Und das ist richtig, da gibt es auch ein Museum dazu mhm. und so, das in Ruhe anzugucken. Und dann ging es weiter als nächstes in einen großen Shop,
0: mhm.
1: um erstmal ordentlich äh, einzukaufen. Mhm. Und da haben wir draußen gesessen in der Sonne, ja. weil wir wollten keine äh, touri geschichten einkaufen. Warum ja. sollten wir?
0: Ja.
1: Um, ja. Und ich glaube, dann war es zu spät, um noch an die Mauer. Wir haben die Mauer nie gesehen. Nee. Wir, also haben's, wir haben verschiedene Wege versucht <lacht> und wir sind immer gescheitert, weil irgendwas mhm. dazwischen kam. Und wollten um, wir hinfahren, dann haben wir die Leute vom chinesischen Zirkus kennengelernt, ja. bei denen wir dann eingeladen waren. Ja. Und das war doch viel spannender als die chinesische ja, Mauer.
0: Die bleibt noch ein paar Jahre. Die steht auch und so rum? Die steht auch ohne uns so rum. Ja. Aber so, also wir beide reagieren sehr allergisch darauf, wenn man uns was andrehen will oder sagen will. Da geht bei uns Reaktanz-Effekt, funktioniert prima. Mhm. Ja.
1: Das kennt ihr alle. Jemand mhm. sagt, du machst jetzt das und das. Und das Einzige, was wir einfällt, ist zu sagen, wieso?
0: Ich ja. Hey. Oh. Ja.
1: Oder, wenn es ganz schlimm wäre, zu sagen, ne? Du, hey, hallo? Hm. Bin ich hier jetzt ein Hausklave oder was hm. jetzt gerade?
0: Wobei ich, ich sag manchmal, also, das sind Annika und ich auch unterschiedlich. Also, ich koche ja im Moment relativ viel. Und, ähm, aber auf Anleitung, mit Anleitung von Annika, weil die einfach, Tausend Jahre mehr Erfahrung hat im Kochen als ich und das ist faszinierend wirklich. Sie sagt, sie kann mir genau sagen, pack da noch einen Teelöffel das und einen halben Teelöffel so. Leute, ohne dass sie das abschmeckt und es schmeckt nachher immer. Es ist, hat immer gut geschmeckt. Es war immer gut. Dann komme ich nochmal an und dann muss ich ein bisschen abschmecken und dann ist es noch ein bisschen so, ein bisschen so. Was ich sagen will ist, also ich gebe ja, gerne. Nun, ich
1: schreibe ja auch Kochrezepte. Ko Ko so, das, mir das kann vorstellen. die
0: alles. Ja, ich die kann, weiß die das. kann ich im Kochkopf, im Kopf. Kochen. Ja, also und, ja. und schmecken.
1: Das mache ich im Krankenhaus. Ja. Das ist wirklich witzig. Ist witzig. Ich sitze über dem Krankenhaus essen und denke mir nur mal, oh, was könnte man daraus machen? <lacht> und dann mache ich die Augen zu und dann koche ich. Ja, toll. Das lenkt mich prima ab. Mm -hmm. ganz woanders. Ja, ist schön.
0: Nur was ich sagen will, ist, ähm, ich gebe da, was dich angeht, ähm, wirklich gerne die Verantwortung mhm. ab. Manchmal zu viel auch. Ähm, das also ist aber
1: noch was anderes, auch wenn du mir einen Computer klärst und und sagst und dann drückst du das und dann drückst du das.
0: Hm. Besser ist, ne?
1: Ja, weil das ist, das ist etwas, das hat wiederum mit Kompetenz zu tun. Wenn du den anderen in seiner Kompetenz
0: mhm.
1: akzeptierst mhm. und du weißt, du bist damit, geht es nicht um deine Persönlichkeit oder irgendwas, sondern es geht um diese Sache, mhm. die er dir beibringen will, mhm. oder die jetzt zu einem gemeinschaftlichen Ergebnis führen soll, mhm. dann kannst du das eher. Ja. Also wenn du jetzt arbeitest und dein Vorgesetzter, den du akzeptierst und du weißt, der hat einfach Ahnung von dem, was, ist, sagt du, es wäre besser, du packst das so und so hin oder du schreibst das so und so, weil, und jetzt nochmal hier oben und guck mal an der Stelle, dann tust du das und hm. bist sogar glücklich und sagst, Mensch, toll, hm. habe ich mich verbessert, alles hm. gut. Da hast du auch nicht diesen Reaktanzgedanken hm. und denkst, Mensch, geh doch bloß vor der,
0: Also, ne? genau. Also es hat viel, wie bei uns, viel mit Vertrauen und mhm. auch mit Erfahrung zu tun. Mhm. Es ist gut, ähm, auf Annikas Rat zu hören. Mhm. Es ist nicht so gut, nicht auf ihn zu hören. Und da kann man nochmal ein bisschen diskutieren hin und her, aber im Schnitt. Nun das ist es bei uns aber so, weil ich weiß, du liebst mich und du willst, dass es mir gut geht, mhm. ähm, dann vertraue ich. Und ich habe die Erfahrung über Jahrzehnte hinweg gemacht, dass es gut ist. Oh. Na, weil du ein kluges, Menschenwesen bist und, und du kannst viel denken.
1: Und wir wissen und einfach, denken. wenn ich dir sage, mach doch das so und so, mhm. das ist eine Entscheidung, wo ich denke, sie könnte dir gefallen. Genau. Und du weißt ganz genau, dass das keine Entscheidung ist, die ich fällen würde.
0: Nein, nein. Aber, weil ich der, ein
1: anderer Mensch bin. So aber ist es. Das ist ja, das ist aber auch eine Entscheidungshilfe. Es bleibt dir ja immer noch völlig überlassen, was, ob du das tust oder nicht. Mhm. Und es geht um diese so, ihr es kennt ja, diese Befehlstöne. Ne? Mhm. Du machst jetzt das und das, nö, mhm. nein. Da haben wir so einen inneren Widerwillen mhm. irgendwie. Das geht auch eine Runde gut. Manchmal, wenn man Angst hat, duckt man sich eine Runde so lange, bis irgendwas passiert, was dann nicht mehr geht. Ja. Also, da sind wir Menschen irgendwie komisch. ne? Und dann ja, komisch. treffen wir auch Entscheidungen, die. Die risikoreicher sind, wenn ja. wir einfach aus dieser Falle ja, rauskommen. Ja, und ne?
0: dann fragen wir sie nachher, einer na, scheiße. Warum mhm. hast du das gemacht? Nochmal kurz zu uns beiden. Ähm, wir beide, sage ich jetzt einfach mal, korrigiere mich, ähm, haben die Erfahrung gemacht, dass wir beide zusammen sind wir unschlagbar. Ja. Das heißt, wir beide zusammen, wenn wir beide unsere Energie und unsere Gedanken bündeln, und dann fallen wir in der Regel auch gute Entscheidungen und dann haben wir auch die Energie und auch die Kreativität, Sachen, neue Projekte und sowas zurückzusehen. Mhm. Wenn wir gegeneinander ankämpfen, das habe ich früher öfter mal gehabt, ne, wo ich wahrscheinlich irgendein so männliches Ding, was da sagt, also, mhm. also ich kann das auch allein und ich mach mal und so und dann sagst du, bleiben wir beim Thema Kochen. Jung, ich habe Jahre, Jahrzehnte mehr Erfahrung als du. Also mach gerne deine eigenen Erfahrungen, aber. Ähm,
1: Die musst du ja auch machen. Ja, aber, aber
0: nicht unbedingt.
1: Aber nicht, wenn ich mitessen soll. Ach so, also,
0: <lacht> weil,
1: Leute, ich bin ja ein Mitesser.
0: Ja, ich bin ja ein großer in dem Fall ein Mitesser. Großer Mitesser. Mhm. Und
1: ich möchte ja natürlich, da wir beide das Essen, dass ich es runterkriege. Genau. Und dann.
0: Ja. Dann ist es so. Wo wir das, wir machen auch da, da gibt es noch endlos für, für zu sagen, aber wir leben ja in einer Zeit, wo wir auch durchs Internet, Preisversuch, Vergleichsmaschinen, ähm, Rezensionen, ähm, in allen möglichen bei Amazon und Co., wer sagt, wie, wo, was, wer gibt, wie viele Punkte, so, dass wir immer das Gefühl haben, wenn wir uns jetzt für eine Sache entscheiden, irgendwie ein Tag später oder zwei Tage später könnte wieder ein neues Foto drauf machen, was ja eigentlich noch besser ist. Also ja, ich und das
1: Ding ist noch woanders noch billiger. Und noch
0: billiger und sowas. Und dann ist es immer so, oh, scheiße, dann hätte ich da doch noch ein bisschen warten müssen. Und da gibt es etwas, ähm, äh, was unsere Freundin Christine herausgesucht hat, so aus, aus der Recherche, nämlich das sogenannte, ähm, zum einen das fobo Fear of Better Option, FOMO genannt, gibt es einen, ähm, einen Mann, einen Geschäftsmann, der Patrick McGuinness, hat nichts mit dem Getränk zu tun. Äh, Guinness wird ohne Aber U geschrieben, er. Mhm. genau. Und der hat sich dann mit, mit, mit diesem auch FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Und da gibt es eben auch den Fobo, 4 of better options. Also na, die, die Angst, es könnte dort noch was Besseres geben. Besseren Partner, mhm. besseren Computer, besseres wie was, wie was.
1: Und deshalb entscheidest du dich nicht. Du dödelst mhm. wochenlang rum. Du weißt genau, du brauchst einen neuen Staubsauger. <lacht> der Staub liegt jetzt schon 10 cm ja. Du brauchst ihn. Aber du entscheidest dich irgendwie nicht so wirklich, weil es könnte ja Preis für Es könnte noch der und der ja auch noch.
0: Ich hab das im Moment, also ich habe ein Handy. Und du weißt, wenn ja. du
1: das Geld ausgibst, das muss ja auch gut angelegt sein. Ja, ja,
0: ja, Und das, ist Und das
1: ist ja auch immer ein Batzen ah. Geld. Und, hm. Oder nimmst du doch das Billigmodell bei Aldi? Also so. es ist so. Hm. Hm.
0: Also ich habe es im Moment oder oh, seit einiger Zeit. Ich finde, ich bezahle zu viel Geld für meinen Handytarif so und habe dafür zu wenig Datenmengen und also so ein Gedöns so. Und jetzt ähm, ab und zu habe ich mal das Gefühl, Mensch, es gibt doch so viel preiswertere Sachen und dann mach das doch und dann guck und dann gucke ich mir diese Listen an und denk, ja, okay, da musst du dich wieder für zwei Jahre binden, dann ist ein Dit. Ich will kein neues Handy dazu, dann ist es so. Und das wird mir, dann, dann wird mir ganz schwindelig und ganz schwupperig. Und dann dann habe ich da schon wieder keinen Bock drauf, obwohl ich wahrscheinlich doch zwei, drei Euro sparen könnte. Und da kommen wir noch zu etwas, was ich in dem Moment habe, nämlich Jomo, Joy of Missing Out, Die Freude etwas zu verpassen. Dass ich dann auch wirklich sage, scheiß drauf, ich habe das Ding schon seit Jahren, ich bezahle jeden Monat XY, ich werde das auch noch die nächste Zeit machen, ich habe einen guten Empfang, also was soll das? Ne? Oder wenn wir manchmal äh, ja manchmal so so Einladungen und die sind dann abgesagt oder veranstaltungen und es nicht funktioniert, dass wir dann auch sagen, oh wie schön, wir können hier zu Hause sein, können ganz gemütlich mhm. und irgendwie Glotz anmachen, keine Ahnung was, müssen nicht raus, wie toll ist das dann? Also auch das, ne? Jomo, <lacht> Joy of Missing Out.
1: Jetzt muss man sich natürlich überlegen, wie kommt das eigentlich, dass wir heute ähm, mit solchen, solchen Sachen zu tun haben?
0: Mhm.
1: Das liegt natürlich am Überangebot. Ja. Wir haben eine, eine Angebotswelle in allem, ja ob das nun Unterhaltung, Spaß, Spiel, Lebensmittel, Möbel, Tapeten, wir haben Unmengen an Auswahlmöglichkeiten. Mhm. Unsere, unser Internet und unsere Umwelt besteht eigentlich aus, ähm, aus Entscheidungshilfen, dahinter verstecken sich Konsumhilfen. Mhm. Und das, sind, das ist natürlich eine Welt, wenn man das mal wegstreichen würde, mhm dann bliebe nicht so viel übrig, was wir entscheiden müssten. Dann hätten wir wieder das, was, was eigentlich nur uns Menschen selber betrifft. Und Na. das ist ja schon reichlich genug. Mhm. Also allein die Entscheidung, spreche ich mit meinem Partner über dies und das, spreche ich nicht mit ihm, mhm. verletze ich ihn. Mhm. Spreche ich mit meiner Nachbarin über dies oder das oder verletze ich ihn. Gönne ich mir selber äh, eine Auszeit? Ähm, oder mhm. arbeite ich sehr viel, weil mir das Spaß macht, oder mache ich das, weil ich vor der Familie flüchte? Mhm. Äh, wie, ne, wie entscheide ich das eigentlich? Mhm. Bin ich streng zu meinen Kindern, weil ich will, dass es ihnen gut geht, oder bin ich streng zu ihnen, weil ich eigentlich erziehungsfaul bin? Mhm. Das sind ja eigentlich schon Entscheidungen, die wir treffen müssen für uns selbst, mhm. die ja schon groß genug sind. Und jetzt kommt noch dieser Riesenbatzen, mhm. Von diesen anderen Sachen, die wir ständig sehen. Jedes Computerspiel ist auf Entscheidung Natürlich. aufgebaut. Drück das ich ganze links, Leben drück ich rechts, ist drück drück ich oben, drücke ich ja. unten. Ja. Und das ist eine solche Flut, dass unsere, unsere, unsere Gehirne eigentlich im Sekundenstakt ähm, Entscheidungen ja. treffen. Ja,
0: und das ist Stress. Das, das ist, ist Stress. Das ist Stress. Und das ist, und das, das wissen wir einfach auch, dass ähm, je mehr Entscheidungen ein Mensch, also zwischen je mehr Optionen er hat bei einer Entscheidung, umso mehr kommt das Gehirn wirklich in Stress. Mhm. Kann man auch messen. Erinnerst du erinnerst dich? Natürlich. Ähm, wir waren, wir waren, wir waren in China und wir waren 89 sind ja mit der transsibirischen Eisenbahn ähm, durch Russland zurückgefahren, durch Sibirien und haben denn haben wir Il das nicht schon mal erzählt ja haben wir das wir Wiederholung ich glaube, ja. vertiefen ich setze es gerne nochmal. <lacht> nein oh, und waren, war dann, waren dann ja ja und waren dann im tiefsten Sieben in Irkutsk und da gab es so eine Art für ja, für Russen damals einen Supermarkt wo du alles Mögliche einkaufen konntest und da gab es wirklich im, in der in der Küchenabteilung gab es drei Pfannen ne, groß mittel klein es gab drei Töpfe groß mittel klein ähm, da war nicht viel, da hast du so keine große Auswahl. Und jetzt verstehe ich mich richtig, ich ging genieße das sehr, äh, mich in, zwischen Sachen zu entscheiden. Und ich finde auch toll, eine große Auswahl zu haben. Aber diese Mörderauswahl und jetzt eben durch diese ganzen Suchmaschinen kannst du auch noch international, weltweit kannst du einkaufen. Ist egal. Das ist too much, Leute. Und dann ist es wirklich gut zu sagen, so wie bei uns jetzt, ähm, wir haben bestimmte Erfahrungen mit bestimmten Marken gemacht und dann kaufen wir eben, wenn, was Neues, kennen wir von der Marke, wo wir wissen, dass ist wirklich solide und das hält auch die nächsten 30 Jahre.
1: Ja, wir haben wir haben ja früher immer Unmengen an Töpfen und Pfannen verbraten. Mhm. Entschuldige bitte, jetzt haben wir ganz wenig. Ja. Wir haben immer noch die Schränke voll. Ja. Aber eigentlich hat sich das ziemlich reduziert. Das, was wir benutzen, so. ist übersichtlich.
0: Oder wir haben früher, weil wir so viel gereist sind, wir haben Menge an Koffern und Taschen verschlissen. Mhm. Weil ja. Leute, wir hatten kein Geld. Wir hatten Studenten und dann so diese Billigsachen. Und wenn du so unterwegs warst wie wir, ja, das war schon, das war ein Härte-Test. Und irgendwann hatten wir so ein bisschen Geld. Und dann haben wir uns von, von einer edlen Marke, Tüdelchen, die wirklich robust sind und richtig gut sind, haben uns davon den Koffer gegönnt und die haben wir heute noch. Noch 30, 40 Jahre später, die kannst du heute noch zur Reparatur bringen und die werden repariert und sind immer noch toll.
1: Und, sie, und halten wirklich was aus. So. und die haben an, eben auch Expeditionssachen. Richtig, ja, haben auch, äh, genau. Expeditionssachen
0: aber die Erfahrung musst du vielleicht erstmal machen. Und ja, zugegebenermaßen, wenn du wenig Geld hast, dann ist es toll, aber dann wirst du trotzdem auf.
1: Ja, weil man natürlich dann auch irgendwie nicht so langfristig denkt. Mhm. Je länger du lebst, umso mehr merkst du ja, dass Dinge auch für eine gewisse Zeit sind. Ja. Das Bewusstsein hast du mit 20 nicht. Nee. Du, du denkst nicht drüber nach, was mit 30 ist oder ob ja. du den Koffer mit 40 schon hast. Weil in deiner Denke ist bist du mit 40, Gibst du schon fast.
0: <lacht> bist Du, schon halb Wenden, Tod, ne? also, du und, und ähm, ob ich für den Preis für so einen Koffer, da hast du schon ein halbes Flugticket, vielleicht sogar ein ganzes Flugticket zusammen. Dann ist die Frage, Koffer oder Fliegen. Also bitte. keine. Hm.
1: Bis auf dass du, wenn du es insgesamt siehst, hm. dann weißt du, du hast in den zehn Jahren hast du mehr für die Sachen ausgegeben, als hättest du einen, diesen Koffer gehört. Hm. Die Gönne, den hättest du immer noch. Hm. Das sehen wir ja jetzt. Hm. Das ist so ein bisschen. Aber das ist so eine Überlegung. Das ist schon wieder Luxusdenken, ne? Mhm. Das ist Luxusdenken, ja. aber es geht in diese Richtung. Eine Sache, die richtig vernünftig hält und nicht, nicht diese Wegwerfgeschichte. Ja. Die die ist ja, die ist zwar in manchen Sachen praktisch und ich finde auch nicht, mehr, dass man alles aufbewahren sollte, aber es ist, mhm. es hat schon was, dass wir dass wir eher dazu neigen, neu zu kaufen, als irgendwas noch mal zu reparieren. Oder? Ja, das stimmt. Ich halte ja was davon.
0: Ja, sehr. Ich kann
1: ja sogar noch Strümpfe stopfen. Mensch.
0: Ja. Ich hätte noch ein paar, der Winter kommt. Aber auch so, und das stimmt, deswegen sagt die Werbung, nee, so Leute in unserem Alter, es ist nicht mehr so richtig interessant. Wenn ich mir überlege, wie lange du immer an einem Handy, bleibst mal dabei, ne? Annika bekommt meistens meine Handys, wenn die, wenn ich sage, so jetzt, jetzt reicht es und ich muss jetzt ein neues haben, weil der Akku funktioniert nicht mehr oder irgendwas. Und dann sagt ich Annika, nö nö, gib mir den mal, bis sie merkt, der Akku funktioniert tatsächlich nicht mehr.
1: Also ich kann mein Handy nur benutzen, wenn ich so einen Strom anschließe. So, das ist aber dauerhaft sie, an der sag
0: Schatz, ähm ne, es gibt den es gibt so, Handys, die kann man kaufen. Also ich
1: bin da nicht, nee, äh, nicht aber, verwechseln. Also ich bin da nicht so, dass ich jetzt, dass ich jetzt geizig bin und, und, und also oh, du auf allen es. beharre. Ich liebe neue Sachen. So. Ich kaufe auch gerne ein. Hm reichlich, aber, <lacht> aber ja. bei solchen Sachen, das hängt einfach damit zusammen, dass es mich null interessiert. Das ist mhm. das ist ein Gegenstand, den das, ich benutze ja. und fertig.
0: Das ist auch kein Prestigeobjekt mehr. Also wenn ich jetzt, es gibt ein neues iPhone 15, da kostet die diese Profi-Version, die Max-Version, ich glaube, geht ab 1400 Euro Leute, los. damit
1: kannst du eine ganze Familie, oder haben manche Leute für eine ganze Familie? Zu. Im
0: Monat. Im Monat, wie kann das
1: sein? Das ist Minim doch irre. Ja, ja. Also das, und das, das hat wofür, mehr.
0: Und du kannst damit früher, weißt du noch, da kommt man so ein bisschen mit angeben, komm, hier habt ihr das Handy, oh, wie toll. Interessiert keine Sau. Jeder hat ein Handy. Ähm, und pff, es ist letztendlich ist es wurscht. Und das ist vielleicht tatsächlich, das ist einer der Vorteile, wenn man ein bisschen reifer und so ein ganz bisschen älter geworden ist. Ich merke das bei mir, dass ich nicht mehr so hinterher bin. So früher war, war ich dann mal ganz unruhig, bevor ich mir Neues Objektiv für die Kamera oder irgendwas. Nö, ich kann warten, ich gucke, überlege und irgendwann ja oder auch nicht. Also es schwer, es beeinflusst. Früher war das ständig in meinem Kopf dann drin.
1: Das
0: mhm. ist nicht mehr so. No. Mhm.
1: Also es muss mich wirklich interessieren, das. Ja. Ansonsten ist es wirklich eine... Ja. Hm? Inter Kümmer kümmere ich mich nicht drum. Ach ja. Etwas seltsam.
0: Kommen wir wieder zum Anfang, ne? also wir haben ja so mit Denken und Fühlen und es gibt eine äh, Frau, Elisabeth Oberzaucher heißt die, Gott, was ist die, ich muss mir ja mal gucken, ähm, ist die Verhaltenstherapeutin oder was ist sie ich komme mal eben, ähm, die ist, die ist, die ist, die ist Verhaltensbiologin, genau, das, die ist Verhaltensbiologin und die sagt, es gibt kein Denken ohne Fühlen. Alles wird zuerst emotional beurteilt, mhm. bevor wir darüber nachdenken. Das
1: habe ich eben gemeint. Genau.
0: Entscheidungen entstehen aus dem komplexen Zusammenspiel von Emotionen und Kognition. Mhm. Wenn diese im Widerspruch stehen, gewinnen oft Gefühle die mhm. Überhand, was nicht notwendigerweise zu besseren Entscheidungen führt. Also Nein, das kann so, auch daneben hier, gehen. Na, hör auf dein Bauchgefühl und so.
1: Ich halte ja viel davon, auch aufs Bauchgefühl zu hören. Aber du musst auch die Fakten kennen, also ja. ähm, du siehst, also deine Freundin kommt und sagt, ich habe deinen Mann hm. oder deine Frau in der Stadt mit sowieso gesehen und hm. die haben sich umarmt. Bei dir rattert alles los, du wirst verrückt, weil das kannst du nicht ertragen, Eifersucht, 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 kommt nach Hause, Streit, Schläge, was, was weiß ich, keine hm. Ahnung, Böses, Erwachen, Scheidung. <lacht> Okay. So richtig, nein, aber so eine richtige Eifersuchszene ja. beispielsweise, ja. So, so richtig, so ein Riesenstreit
0: mhm.
1: und du glaubst absolut nicht, dass er sagt, ja, aber wieso, das war sowieso, mit der bin ich schon zur Schule gegangen, mhm. wenn wir uns und arm uns grundsätzlich, wenn wir uns sehen, äh, da geht bei dir dann der Kopf durch und zwar weswegen, Na? da kannst du, weil kein vernünftiges Argument dagegen ankommt, weil du hast Verlustangst, mhm. dahinter steckt die Angst, deinen Partner zu verlieren. Ja. Und du willst es nicht. Du hast, du liebst ihn und und die Vorstellung, dass der über jemand anderen hinfällt, ist so, dass jedes logische Denken bei mhm. dir aufhört. Und du weißt denn, dein Partner ist jemand, der körperbetont ist. Der nimmt auch seine Kumpel in den Arm oder mhm. oder oder berührt auch die Kinder und so. Der der ist einfach. Das ist jemand, der 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 keine Scheu hat mhm. und das ist ein körperlich betonter Mensch, der der nimmt dich auch gern in den Arm und so weiter. Ähm, und ist sexuell jetzt, darum geht es überhaupt nicht, es geht wirklich mhm. darum, aber bei dir, aufgrund deiner Geschichte beispielsweise, weil du erlebt hast, wie du mal wirklich betrogen wurdest, ganz bösartig, vielleicht sogar mit deiner besten Freundin oder keine Ahnung, irgendwie sowas bist du aus deiner Warte, schießt du dahin und mhm. schon haben diese Gefühle, aber auch wirklich die ganze Beziehung in den Hintern ja. getreten. Einfach weil dieses Gefühl, jede, jede Entscheidung und jede vernünftige, Denke unmöglich gemacht hat. Mm. Und das gilt für vieles.
0: Sag mal, wollen wir uns nächste Woche uns mal über Eifersucht unterhalten, wo wir gerade dabei sind? Weil Eifersucht ist ein Gefühl, mm. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Genau. Das wäre doch was.
1: Und vor allen Dingen auch Eifersucht nicht nur in Partnerschaften, mm. sondern die Eifersucht auf... auf auf den besten Freund, weil der die Frau bekommen hat, die du heimlich ja. eigentlich ganz toll fandest. Ja.
0: Oder auf den Job, die mhm. Stellung, die dein Kollege hat. So, mhm. Das machen wir mal nächste Woche. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, schreibt, schreibt uns gerne. Und ja, spannendes übe. Thema. Weil da geht es um Gefühle. Mhm. Also da geht es nicht nur, vor allen Dingen, ja. Das ist schon eine Emotion. Und da kannst du, wenn jemand krank hat, eifersüchtig ist. Das sage ja, ich wenn man ganz nur bewusst. Krank hat. Ah, Sondern
1: das ist ja ein Gefühl, was sehr stark im Menschen ja.
0: ist. Ja, aber es gibt eben auch die krankhafte Form. Und die, die, da kannst du noch so kognitiv, also mit tollen Argumenten dagegen angehen. Da wird der oder diejenige sagen, ja, ja, das sagst du nur so, aber.
1: Hm. Papa hat, uns, hat dich immer lieber gehabt als mich.
0: Genau. Da, da schnacken mhm. wir mal nächste Woche drüber. So, Entscheidung. Mäuschen, ich entscheide. Wir haben jetzt schon über 15 Minuten wieder rum. Nee, ne? Jo, Lepp, ne? Hm.
1: Das gibt ja noch so viel zu sagen.
0: Und es gibt noch Brötchen.
1: Oh, lecker.
0: Ja, hast du noch was Sinniges zum Abschluss? Mache ich ich Abschluss.
1: gönne mir den Luxus, meine eigene Meinung zu haben, mhm. Besitze genug Arroganz, von meinen Erfahrungen zu profitieren. Ich habe genug Taktlosigkeit, meine Entscheidung allein zu treffen, verfüge über ausreichend Frechheit, meinen eigenen Weg zu gehen ich übernehme Verantwortung für alles, was ich sage, aber niemals für das, was andere verstehen oder glauben, zu wissen. Mm. Das hat jetzt nicht direkt nur was mit, mit Entscheidungen zu tun, aber es zeigt so, wie, wie man eigentlich ganz gut zurechtkommt, hm. wenn man sich so ein bisschen emanzipiert, sprich, wenn man so ein bisschen...
0: Autark, so überwichtig Ja, so den ist ja. und
1: sagt, also verdammte Kiste, ich entscheide, was ich ja. will. Ich, also die ganze Familie quakt und sagt, also... Dieser Pullover, du siehst furchtbar aus. Und der Mann sagt, äh, weiß ich nicht, ist mir voll völlig egal. Und, und dein Großer sagt, Mutti, willst du in die, in die Disney? Und äh, die Tochter sagt, das geht ja gar nicht. Und ich weiß nicht, was alles mhm. noch. Und du guckst in den Spiegel und sagst, steht mir, ist eine tolle Farbe, irgendwie fühle ich mich <lacht> wohl. Dann bitte. So. Und dann machst du das und dann stehst du auch dazu. Und wenn du mal zum Frühstück kommst, dann sagst du, Achtung, alle umdrehen, ich habe wieder euren Lieblingspullover an. Ja. Steh dazu. Mhm. Denn es ist deine Entscheidung.
0: Mhm.
1: Es ist, es, und man irgendwann muss man auch, und das fand ich irgendwie so, so gut zu sagen, ich habe einfach die, die Frechheit, ja. ich, ich, ich gönne mir einfach den Luxus, meine eigene Meinung zu haben. Ne? Und ich besitze genug Arroganz, hm. von meinen Erfahrungen zu profitieren. Wunderbar. Ich lasse mir nicht die Erfahrung von anderen geben. Hm. Und ich habe genügend Taktlosigkeit. Also hm. ich stehe zu mir selbst, ne? hm. meine Entscheidung allein zu treffen.
0: Das packen wir in die Show zum Genießen. Ja, das wer, fand ich nämlich wer, irgendwie gut. Ich habe
1: keine Ahnung, wer das gesagt hat. Hm. Ich habe es im Internet gefunden mhm. und fand es irgendwie ziemlich witzig. Ja,
0: gut können wir trotzdem dann nehmen und dann schreiben wir unbekannter unter und dann ist es so.
1: Ja, und falls es ich,
0: jemand äh, falls jemand weiß, wer das geschrieben ja. hat oder gesagt hat, oh, bitte, ja, sagt uns Bescheid. Raus damit
1: Aber das ist so dieses Gefühl mhm. in einer Welt, in der wir eigentlich wirklich, wie gesagt, Sekündlich zum entscheiden gibt, ähm, oder uns entscheiden müssen mhm. und unser Gehirn auf Vollstress läuft, ja, müssen wir ja auch mal ein bisschen dafür sorgen, dass dieser Stress nicht überhand nimmt. Ja, bitte. Und wir, es ist ja schon genug, wenn wir uns unsere Entscheidung treffen müssen. Wir müssen ja teilweise auch noch die Entscheidung für die Familie treffen. Hm. Aber verdammte Axt, du kannst doch jetzt nicht noch auch noch die Entscheidung für einen faulen Partner oder ich habe keine Ahnung, für deine Mutter treffen, nur weil mhm. die sagt, ich bin jetzt alt, mach du mal. Und dann hast mhm. du nämlich das auch noch alles an der Backe. Das stresst dich irgendwann so weit, dass du sagst, nee, nein. Ja. Jeder bitte seine eigenen Entscheidungen. Und ja. man muss auch mit den Konsequenzen dann
0: klarkommen. Ja. kommen. So, so. Das ist ein schönes Schlusswort. So, okay, ihr Süßen. Wir naschen noch weiter an unserem Brötchen.
1: Boah, ich muss unbedingt noch so ein, so ein Käsebrot essen.
0: Mit kriegst du und gleich. Ja, Käse. Ich mag mit den ja und oh. ein bisschen oh.
1: Wurst ha.
0: Hm, So, okay. Das ja. ist echt lecker. Leute. Ja. Also, also bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Macht's gut. Noch einen schönen Sonntag. Jo,
0: tschüss. tschüss.